0: Sejam bem-vindas às partes. Eu sou o Fabiano Dias e esse é o podcast Nos Altos. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a execução provisória da pena com o professor André Luiz do Nascimento, professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Para me ajudar nessa entrevista, eu conto com Adriano Marcos, estudante de Direito, criador de conteúdo digital do canal Dicas de Direito podcast nos autos. A gente se ouve aqui. Bom dia, professor André. É uma honra ter o senhor conosco nessa manhã de quinta-feira.
1: Bom dia, Fabiano. Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui nesse projeto novo e espero que seja a primeira de muitas.
0: Bom dia, Adriano. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado,
2: Fabiano. Bom dia. Bom dia, professor, nossos ouvintes. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professor. É um prazer recebê-lo aqui. E hoje vamos ter uma conversa aqui bem, bem franca, né? Um assunto bem bacana sobre a execução provisória da pena, né? Espero que nossos ouvintes aí
0: gostem de ouvir. Professor, as mudanças na lei, seja no direito civil, penal ou em qualquer outro ramo do direito, acontecem em razão das mudanças da própria sociedade. Isso também ocorre com os entendimentos jurisprudenciais e, como uma das fontes do direito, esses entendimentos precisam ser analisados com muito cuidado. A execução provisória da pena era admitida desde a promulgação da Constituição de 1988, e assim foi até 2009. Ou seja, professor, 21 anos com o entendimento consolidado de que era absolutamente legal cumprir a pena a partir da condenação em segunda instância. A pergunta é, será que houve mudança na sociedade para que esse entendimento sobre a execução da pena a partir da decisão condenatória de segunda instância fosse alterado?
1: Me parece, Fabiano, que a mudança não foi na sociedade. A mudança, me parece, que foi na composição do Supremo. Não houve uma mudança na sociedade. Então, mudando a composição, é bem possível que mude também a orientação jurisprudencial. Me parece que não ocorreu mudança na sociedade, até porque a Constituição é a mesma desde 88. E mudando a composição do STF, né, ministros sendo aposentados e outros ministros chegando, mudando a composição, me parece que muda também, é possível que mude também a orientação jurisprudencial.
0: Professor, 5 de fevereiro de 2009, sessão plenária do STF. Abias corpus número 84.078, de relatoria do ministro Eros Grau, que brilhantemente consagrando a Constituição e, sendo mais específico, a presunção da inocência, votou em desfavor da execução provisória com a concordância da maioria do Supremo. Há um debate muito acirrado quanto ao tema. A própria decisão do habeas corpus 84.078 não foi unânime. Assim sendo, professor, o que há de inconstitucional quando a gente fala do princípio da presunção de inocência?
1: Olha, Fabiano, a Constituição é clara no artigo 5º, inciso 57, em dizer que somente pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pois bem, o que o Supremo fez então, até então? ó, Então vamos respeitar a Constituição. Qual seria o fundamento né, para que se autorizasse a execução provisória da pena. Veja, o artigo 637 do CPP, ele não concede efeito suspensivo aos recursos extraordinários. Quando eu digo recurso extraordinário, eu digo recurso extraordinário, lato sensu ao recurso especial né, enviado ao STJ e ao recurso extraordinário enviado ao STF. Então, veja, se não tem efeito suspensivo era possível, portanto, a execução provisória da pena. Ou seja, ora, se o Tribunal de Justiça confirma a condenação, o eventual recurso só vai obter efeito devolutivo e mais, efeito devolutivo limitado, limitado à matéria de direito e não à matéria fática. Pois bem, a partir do julgado do HC, do qual você mencionou, da relatoria do ministro Eros Grau, e que né, foi, por maioria, sete votos né, a quatro, o ministro Eros Grau trouxe essa questão. Ora, peraí, possibilitar a execução provisória da pena seria violar a garantia constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, porque me parece que a Constituição é bem clara. Ela diz, somente pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, me parece que, a partir da decisão de 2009, o Supremo respeita o que está previsto numa cláusula pétrea. O que não acontecia até então. O Supremo respeita o que está previsto numa cláusula pétrea. Ocorre que, a partir de uma decisão, também no HC, em 2016, o Supremo volta a essa orientação anterior. Então, me parece que a inconstitucionalidade está justamente nesse ponto. A Constituição diz que somente pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado. Ora, a decisão do Supremo, né, possibilitando, portanto, a execução provisória da pena, me deixa claro que, com essa decisão, pode ser considerado culpado mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, me parece que a condicionalidade, a meu sentir, está nesse sentido. É considerar culpado sem que haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
2: Então, professor, eu concordo com o que o senhor disse aí anteriormente, que o entendimento pode ser mudado de acordo com a composição da casa, né, que vai mudando conforme os anos. E também concordo que, ao meu ver, a lei também é muito clara é, a dizer isso né, o, do princípio da presunção de inocência mas será que é só por essa mudança da composição da casa que o entendimento muda? Porque se a gente for ver as votações não costuma se entender muito só para um lado só para um outro ou é 6 a 5, ou é 7 a 4 tem ministro que muda de opinião e o povo assim, em geral fica com aquela sensação de ah, mas o STF está mudando de opinião muitas vezes. Pode ter, sim, outros interesses por trás envolvido, né? Tem gente que acha que tem cunho político. O que, que o senhor tem, tem a dizer sobre isso? Qual a sua opinião sobre essas mudanças de entendimento? Se tem algum, algum interesse aí por trás? O que, que o senhor acha disso?
1: Olha, Adriano, eu não acredito nessa teoria da conspiração de interesse. Eu acredito, sim, de interpretação. Cada um tem a sua interpretação da lei. E ali nós estamos diante de um colegiado. Obviamente que você respeita quem pensa de forma contrária né, ao seu pensamento. Então, os argumentos, pelo menos eles podem te causar, né, os argumentos, no meu entendimento, que permitem a execução provisória da pena, eles são argumentos que você entende, coerente, mas eu não concordo. Mas não são argumentos no sentido de, olha, violando a lei. Por exemplo, um argumento é de que não há direitos absolutos. Então, se não há direitos absolutos, é um argumento daqueles que compreendem né, pela possibilidade da execução provisória da pena. Ora, se não há direitos absolutos, então nem mesmo né, a presunção de inocência ela vai ter o quê? Um direito absoluto. Vai ser um direito absoluto do acusado. E o que me chama a atenção é que, veja, não tem, nós não temos direitos absolutos na Constituição. Isso fica claro. Isso fica claro. Então, uma interpretação... Nesse sentido, me parece que ela pode ser coerente com aquela, com aquela pessoa que entende dessa forma. Então, nós estamos diante de um colegiado. Não vejo né, é, o fato de você ir de encontro, por exemplo, aquilo que nós pensamos, aquilo que eu penso, que também seja uma violação da lei. Tanto é que nós temos o quê? Né? Nós, nós temos o quê? Nós temos placares que são extremamente apertados. Nós temos placares que estão extremamente apertados. Então, não vejo como decisões né, políticas, obviamente, que existem decisões que podem observar o cunho político, principalmente decisões né, na seara da responsabilidade civil do Estado, né, no direito tributário, né, que pode mudar né, o rumo de um Estado, pode mudar, pode deixar o Estado quebrado financeiramente, a depender do tipo de decisão lá, né, numa matéria tributária, mas o fato de algum ministro ou alguns ministros né, é, não observarem o texto y do artigo 5º, inciso 57, não me parece que é necessariamente uma decisão, digamos, ao gosto do cliente, uma decisão para agradar alguém ou uma decisão né, política. Lembrando sempre, o Supremo... O poder judiciário como um todo, ele só pode se manifestar quando provocado. É isso que a gente, às vezes, precisa ter em mente. O STF, ele só se manifesta quando é provocado. O STF não profere uma decisão se não for provocado. Até porque uma das características da jurisdição é a inércia. Então, eu preciso de provocação. E mais, o Supremo, ele também tem viés contra-majoritário. Então, me parece que, respeitando a decisão daqueles que, para, né, para alguns, violam a lei ou interpretam a lei de forma equivocada, mas a fundamentação me parece extremamente coerente. Não há né, uma fundamentação distorcida daquela da, da, da decisão.
0: Professor, é, ontem, na reunião de pauta, eu e, o Adriano estava, eu e o Adriano estávamos falando exatamente disso, sobre... a gente estava reclamando sobre essa questão das grandes alterações, das grandes mudanças, dos votos confusos, né? dos votos controversos. Das, das mudanças uma... de votos. Constante a respeito de, de, às vezes, um assunto só. E a própria questão da execução provisória da pena vem mudando aí de 2016. A gente, tem aí, a gente vai entrar agora no ponto de 2016 e a gente vai falar das ADCs que, que, que fazem uma alteração a respeito disso já, é, 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 agora recentemente e o curioso é que a gente chegou na conclusão de que? Que independente de tudo isso foi exatamente isso que a gente pensou é, é, contudo por mais que pareça, que, por mais que aparente aí uma insegurança jurídica, que as alterações é, 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 deixa, despertam na sociedade uma certa desconfiança, é sempre importante lembrar: o judiciário, o STF, só se manifesta quando provocado. E isso é importante de se perceber. O, o, o STF só se manifesta quando provocado. E essa sua falha é muito importante nesse sentido.
1: Eu só queria, Fabiana, só fazer aqui uma. uma, uma, uma... Uma lembrança? Em que sentido? Veja, olha, ele só se manifesta quando provocado. Mas espera aí. E, e nós aqui, e os nossos ouvintes, pode ser que, com uma determinada argumentação, eu mude a minha visão. Ou a gente não está aberto para mudar? Sim, a mudança não é, é evidentemente, o tempo é, todo. Não é isso? O direito não é estanque. Pode ser que, com uma determinada argumentação... Não, olha, eu que via de uma maneira e agora consigo enxergar de outra maneira. Né? Então, veja, olha a mudança né, Aí com a evolução da sociedade. Aí eu concordo, mudança com a evolução da sociedade. O Código Penal de 1940, ele definia como né, pessoa que não tinha capacidade de entender né, o caráter né, daquele ato sexual com 14 anos de idade. Então, se você pega alguém de 1930... Né? E diz, olha, é, você acha que essa idade está correta? Vai, está correta. Mas a idade de hoje, me parece, não está mais correta. Então é evolução. Então, e me parece que aí, aí a evolução da sociedade, a idade de hoje, mantendo nos 14 anos, quer dizer, não me parece mais condizente. Então, quer dizer, uma argumentação dessa, ó, oh, aí, Agora, você ainda mantém, você lá de 1930, mantém a idade de hoje em 2021? Me parece que a argumentação pode fazer com que a pessoa mude de, 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 de ideia, de interpretação. Então, não é né, algo estranho um ministro também, diante de uma argumentação né, jurídica. O cara aqui, ó, ó, porque é interessante, nós do direito, às vezes nós pensamos de uma forma. Mas se eu converso com outro colega, ele vem com uma argumentação diferente. Ora, se ele vem com uma argumentação diferente, eu falo, eu não pensei dessa maneira. Agora, pô, é, é isso mesmo. Pode ser que eu mude. Então, me parece que está dentro do jogo a mudança né, de, de, de interpretação, alteração, por exemplo, do voto. Aí o, o pessoal, em geral, acha,
2: ah, mas o STF só está julgando isso daí agora porque pode beneficiar uma pessoa A, uma pessoa B. Só que a, a gente está fazendo essa conversa aqui exatamente para explicar né, para essas pessoas que não é bem assim que funciona, que tem todo um devido processo legal, como esse princípio da, da inércia do Poder Judiciário.
1: Né? Sim, eu vou, eu, vou, eu vou mais além, Adriano. É, é por, é por projetos como esses que a gente vai esclarecer, que vocês vão esclarecer. Então, vejam, eu, eu vou dar um exemplo em que a imprensa não me parece de maldade, a imprensa, ela joga né, o poder judiciário contra o povo. A imprensa diz, o ministro X, e aqui não cabe, né me parece, qual ministro, mas o ministro X arquivou o inquérito do fulano de tal. O ministro X, ele só arquiva o inquérito do fulano de tal a pedido do Ministério Público,
2: isso, tanto que eu vi que na, nas últimas decisões do STF, o pessoal que era favorável à prisão em segunda instância dizia muito o que o senhor disse um pouquinho mais antes agora: era da impunidade, que eles falavam, ah, o pobre não lava dinheiro, o pobre não comete esse tipo de crime. Eu, privando essa prisão em segunda instância, vai estar abrindo margem à impunidade.
1: E eu vou, se me permitir, Fabiano, eu vou olhar aqui, aqui um outro dado. Sim, sim. As pessoas, às vezes, não se atentam. Veja, o fato de ter foro por prerrogativa de função não significa foro privilegiado. O foro por prerrogativa de função... A gente pode até
0: pensar, se for olhar para um outro aspecto, que é bem ao contrário. Porque Justamente, a gente já mas tem a a gente já tem a Aí, última pô. instância do Poder
1: Judiciário julgando a gente, não tem mais a quem recorrer. É justamente, então, a pessoa, então, essa, essa fala, ah, é foro privilegiado, é porque os tribunais eles não têm a mesma estrutura da primeira instância. Então, além daquelas ações originárias, você tem o quê? Uma infinidade de recursos e de ações impugnativas, né? Como, como por exemplo, o Abescorpos. Agora, dizer que o foro privilegiado de função no foro privilegiado. Ora, me parece que todo mundo quer ser julgado na primeira instância para poder esgarçar o tempo. Se eu sou julgado já na última instância do Poder Judiciário, que privilégio é esse? Então, assim, existem situações que a gente tem, vocês que estão com esse projeto novo, têm a obrigação né, de informar e desmistificar esse tipo de fala comum. Né? Porque é uma fala comum, é, é, é um reproduzindo aquilo que ouviu, e às vezes eu digo, a imprensa não tem compromisso, a imprensa tem que informar, mas ela não tem compromisso em ser técnica. Nós, operadores do direito, sim.
0: É verdade, professor, esse é um dos objetivos do podcast nos altos né? A gente desfazer ideias inverídicas sobre o judiciário brasileiro, desconstruir paradigmas midiáticos de que nada mais servem além da manipulação das pessoas, né? a manipulação das massas, fazendo valer uma conhecida frase de um conhecido de todos, abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas. Eu quero aproveitar aqui para destacar uma fala do julgamento do HC 84.078, de 2009. É, o voto do, é uma fala do voto do ex-ministro César Peluso. É uma fala bem rapidinha, vamos ouvir. Um processo
1: que permita a execução provisória, sem juízo definitivo de condenação. E sem, portanto, reconhecimento definitivo de
0: culpa, decididamente é tudo. Legal, mas justo não é. E não sendo justo, não é um processo constitucional. Podcast nos autos. A gente se ouve aqui. Professor, ao meu ver, a gente se alinha muito mais com a nossa Constituição quando entendemos que não há o que se falar em execução provisória da pena. Isso antes... É, antes da decisão condenatória transitada em julgado.
1: Sim, sim. Depois da... Né? Porque, primeiro, a gente tem que lembrar que, em 2016, né, voltou o Supremo a permitir a execução provisória da pena. Esse é o primeiro ponto. E, através de né, ações diretas de incondicionalidade, na medida cautelar, se não me engano, ações diretas 43 e 44... Na medida cautelar se manteve né, a execução provisória da pena. Porém, quando do julgamento do mérito, porém, quando do julgamento do mérito, das ações diretas 43, 44, me parece, e 54, aí o Supremo, por maioria, restabelece a impossibilidade de execução provisória da pena. Ou seja. É possível, é isso também que os ouvintes têm que entender né? e, e, e compreender. Né? Aquilo é uma fala não para, é, digamos, para alunos de direito, mas para toda a coletividade. Dizer que não cabe execução provisória da pena não significa que não possa prender a pessoa. Eu não posso é ter a prisão penal, a prisão pena, porque a prisão pena, conforme a Constituição, somente quando transitar em julgado a sentença penal condenatória, a decisão condenatória. Agora, se naquele caso concreto né, tiver preenchido os requisitos da prisão preventiva, não vai ter problema nenhum ou de decretar a prisão preventiva ou manter a prisão preventiva já decretada. Então, não significa... Né, que a pessoa só pode ser presa se existirem os requisitos e pressupostos para a prisão preventiva, será preso preventivamente. Agora, a gente tem sempre que alertar, a liberdade é regra e a prisão processual é a exceção, somente se preencher os requisitos da prisão preventiva. Então, se entender, naquele caso concreto, que a pessoa... Né, precisa ser presa preventivamente, decreta. Se entender que a pessoa né, precisa ser presa preventivamente após o julgamento de segunda instância, decreta ou mantém a prisão. Então, me parece que não há nenhuma violação à Constituição à prisão processual. Agora, as pessoas acham realmente que cometeu o crime tem que estar preso, aí não. Aí viola o devido processo Ontem, ilegal, Na nossa última reunião de
0: pauta, é, isso já era meia-noite, antes de gravar esse vídeo, quer dizer, é, <risos> antes de gravar esse episódio, tô focado no vídeo. É, antes de gravar esse episódio, a, a gente se deparou com um pacote anticrime e ficamos com uma dúvida, né? E acabamos tentando enfrentar uma dúvida, né, Adriano? Com
2: um o pacote anticrime, né? Vindo recentemente, 2019, a Lei 13.964, alterou, né, a linha E do inciso 1º do artigo 492 do Código de Processo Penal, que falava sobre o cumprimento da pena quando o réu é condenado pelo Tribunal do Júri, que torna automática a prisão quando a pena é igual ou superior a 15 anos de reclusão. Aí isso gerou um debate, assim, pois diziam que estava desacordo com a Constituição e com esse entendimento atual do STF, que afrontava o princípio da presunção de inocência que além de ser causa pétrea, não pode ser mitigado. E mesmo que também haja a soberania do veredito, artigo 5º, inciso 38, alínea C da Constituição, ela não iria prevalecer sobre esse princípio. Aí, o que, que o senhor acha? Essa, essa prisão preventiva pela decisão do tribunal do júri, né? que pode ser desde a primeira instância até, ela tá inconstitucional, vale ou não vale, tem que alterar?
1: Só vou fazer aqui uma pequena correção, que seria aí não seria prisão preventiva, seria execução provisória da pena mesmo. Seria tá? execução provisória da pena. Faço aqui o alerta que existem dois precedentes antes da alteração da lei 13.964, chamado pacote anticrime, existem dois precedentes do Supremo, um da relatoria do ministro Barroso, o segundo não lembro a relatoria, mas existem dois precedentes de 17 e de 18, admitindo a execução provisória da pena na hipótese de condenação e não como estabelecido no pacote anticrime, né prisão acima, igual ou superior a 15 anos, né admitindo a execução provisória da pena. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender por quê. Porque, veja, se nós temos a soberania dos vereditos, então, o eventual recurso da defesa estaria limitado somente em caso de acolhimento da pretensão recursal pelo tribunal, encaçar a sentença. Jamais modificar a sentença em razão do quê? Em razão da soberania dos vereditos, como você bem disse no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. E aí, me parece que o pacote anticrime, a Lei 13.964, ela, com base nesse, né, nesses precedentes, né, colocou lá no artigo 492, né, é, parágrafo primeiro, a linha é né, essa possibilidade. E aí vão se abrir, Adriano, vão se abrir duas correntes, não tenho dúvida. A primeira corrente, sustentando, ora, peraí, se realmente aquilo que se estabeleceu nesse precedente do STF, se realmente, no eventual recurso, o tribunal não vai poder né, modificar aquela decisão, então eu posso, inicialmente, já determinar a execução daquela pena, já que, eventualmente, uma pretensão recursal acolhida não seria o quê? Hipótese de modificação, não teria condenação e, na pretensão recursal acolhida, a absolvição justamente né, pela soberania dos vereditos. Porém, uma segunda corrente pode entender, oh, mas peraí, o fato de não existir, né, e me parece que a corrente mais apropriada, o fato de não existir eventual recurso, a possibilidade de modificação, mas há a possibilidade de cassação daquela decisão. E a gente tem que lembrar que né, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela estabelece textualmente o duplo grau de jurisdição. Ela estabelece textualmente o duplo grau de jurisdição. E aí temos que lembrar que né, tratados internacionais referentes a direitos humanos quando não passam né, por aquela, aquele processo legislativo de emenda constitucional, tem natureza de norma supralegal, abaixo da Constituição e acima das leis ordinárias. Então, me parece que, nesse caso específico, também vejo inconstitucionalidade. E mais, a própria lei que inseriu a possibilidade de execução provisória da pena quando, do tribunal do júri, uma condenação com pena de 15% ou superior a 15 anos, é a lei que estabelece né, a possibilidade de prisão somente após o trânsito julgado. Qualquer outra prisão tem que ser uma prisão processual, como está na redação do artigo 283 do CPP. Ou seja, eu tenho uma lei que altera o Código de Processo Penal, em que no artigo 283, alterado, mas já estava com essa mesma redação, ou a redação, essa mesma não, uma redação parecida com a Lei 12.403, dizendo, ó, reafirmando a presunção da inocência, é como está agora, ainda que com o pacote anticrime, dizendo, ó, só cabe prisão após o trânsito em julgado, qualquer prisão antes do trânsito em julgado é uma prisão processual, e eu tenho a mesma lei dizendo, ó, em que pese o artigo 283, com a redação da, da, pelo pacote anticrime, pela, pela Lei 13.964, Lá no artigo 492, parágrafo 1, a linha E, esse né, inciso 1 parece a linha E, está lá estabelecendo que é possível a execução provisória da pena. Assim, me filio à corrente doutrinária que vai entender que seria também incondicional. A uma, porque é possível recurso e eventual acolhimento à cassação. A duas, porque né, temos tratados internacionais que né, agasalham o princípio do duplo grau de jurisdição E a três, porque existe claramente um conflito entre o artigo 283 do Código de Processo Penal e o artigo 492, parágrafo 1º, inciso 1, a linha E.
0: Então, Adriano e professor André, vamos ouvir uh, uma das razões do ministro Roberto Barroso para votar a favor da execução provisória da pena, é, ou seja, pela prisão a partir da condenação em segunda instância. Vamos ouvir.
1: A impossibilidade de execução imediata de uma decisão condenatória de segundo grau, como já destacado no voto do ministro Fachin, fomenta a interposição sucessiva de recursos protelatórios. O que, evidentemente, não é alguma coisa que se queira estimular.
0: Podcast nos autos. A gente se ouve aqui. Não me parece uma justificativa cabível. É a justificativa que o, que o ministro Barroso apresentou. Não está satisfeito com a lei? Que se mude a lei.
1: Não, não, concordo. Mas, assim, o professor Barroso tem um voto excelente a respeito do tema. O problema é que, se eu tenho possibilidade recursal eu posso interpor os recursos que a lei me, me admite. Então, não vejo nenhum problema. Agora, o pacote anticrime resolve né, o problema. Seria a questão dos embargos declaratórios inadmissíveis. Está lá previsto agora no artigo 116 do Código Penal. Então, assim, ora, dizer que, na, no meu sentir, tá? dizer que a quantidade de recursos atrapalha e, portanto, né, pode causar a prescrição, obviamente que pode causar a prescrição, mas a depender também do tipo de crime e a depender também do tempo do julgamento. Então, vejam, senhores, é, existe a possibilidade recursal. Dizer que há essa quantidade de recursos que está previsto na lei. O Código de Processo Civil retirou né? o Código de Processo Civil retirou como recurso autônomo os embargos infringentes. Então, está previsto na lei. Então, assim, se está previsto na lei, a gente tem que lembrar que a Constituição ela me dá o direito e a garantia do quê? Da ampla defesa. E lá, no tribunal do júri, eu tenho plenitude de defesa, muito mais que uma ampla defesa. Então, se eu tenho as garantias da ampla defesa e da plenitude de defesa No tribunal do júri especificamente Me parece que a interposição De recurso Ela jamais pode ser considerada Principalmente, principalmente Recurso capaz De modificar a decisão Só posso compreender né, Recurso protelatório Aquele recurso Que não tem né, o condão De modificar a decisão Por exemplo, os embargos de declaração Fora isso se eu tenho possibilidade de interposição de recurso para, eventualmente, modificar uma decisão desfavorável e, principalmente, na seara penal, a defesa, me parece, que deve utilizar.
0: Exatamente isso, né Adriano, que a gente estava falando ontem na reunião de pauta. Se a lei possibilita o recurso, faz-se pertinente a utilização do recurso que a lei disponibiliza. A insatisfação com a legislação e a alteração das normas legais estão a cargo do legislativo.
2: Exatamente, Fabiano. Eu gostaria de levantar mais um ponto aqui com o professor, que é algo que eu vejo muito no senso comum o pessoal fala muito nisso. Ainda mais nessa última decisão do SCF, em 2019, aí o povo ficava ah, ministro, fulano de tal, você é o filho da mãe, você decidiu assim, que não vai prender, vai sair um monte de estuprador, matador da cadeia. Aí eu queria que o professor explicasse pra gente que tá. Também não é bem assim, né? Porque há aqueles casos de prisão preventiva, esses crimes de estupradores, homicidas, que estão presos cautelarmente, e aí, aí o magistrado que entende se ele é uma, um agente de alta periculosidade para a sociedade, aí ele não é, é beneficiado com essa decisão do STF. Queria que o professor esclarecesse daí para os nossos ouvintes. Não, Adriano,
1: veja bem. É, a gente precisa compreender que existem dois tipos de prisão. A prisão em flagrante e a prisão por ordem do juiz. São dois tipos de prisão, prisão em flagrante e prisão por ordem do juiz. A prisão por ordem do juiz, ela pode ser uma prisão processual ou uma prisão definitiva, chamada prisão pena. Então vejam, a prisão processual, ela é uma exceção. E aqui falo da prisão processual, falo da prisão preventiva. Ela é uma exceção Veja, não se pode prender preventivamente porque o sujeito praticou determinado crime. E ah, os tribunais superiores estão pródigos em afirmar que a comoção social, o, o crime em si, né, a gravidade do crime em si, não são fundamentos para uma prisão preventiva. Então, o que nós operadores de direito e a sociedade como todo devemos entender é que a prisão processual ela é uma exceção. Só prende preventivamente a pessoa que tem os requisitos previstos na lei para o decreto de uma prisão preventiva. Então, nós né, que vivemos no Estado Democrático de Direito e todos estão abaixo da lei, nós não podemos nos surpreender quando um determina uma determinada pessoa que comete um determinado crime que nós entendemos de alta gravidade, que simplesmente porque praticou aquele crime de alta gravidade, que essa pessoa precisa ser presa preventivamente. Não. Essa pessoa que cometeu esse crime de alta gravidade, que cometeu esse crime em que existe uma comoção social, essa pessoa preenche os requisitos da prisão processual, é possível decretar prisão processual para essa pessoa? E aí você veja, Adriano e Fabiano, olha a situação do juiz. A gente entende que eu posso cobrar do juiz imparcialidade, mas eu não posso jamais cobrar de ninguém, e muito menos do juiz, neutralidade. Então, veja, é uma tarefa difícil para aquele que está ali na primeira instância examinando se vai decretar ou não uma prisão preventiva. Então, assim, na minha experiência como advogado, já de diversas decisões decretando prisão preventiva, simplesmente em razão do fato criminoso, o que, no Estado Democrático de Direito e à luz do CPP, pegando especificamente o artigo 312 do Código de Processo Penal, não é cabível. Então, é isso que a gente tem que entender. A prisão processual, ela é exceção. A liberdade é regra. Depois da culpa formada. Prende-se, portanto, a pessoa. Antes da culpa formada, só é cabível prisão se for uma prisão cautelar, se for uma prisão processual.
0: Professor, um dia desses, em 2020, numa aula de Sociologia Jurídica, com um professor fantástico, antropólogo, com uma tese de doutorado simplesmente magnífica, começou a falar sobre direitos humanos. E antes de entrar no tema, eu percebi que ele estava muito cauteloso, né? em outras palavras, cheio de dedos e cerimônias. Isso porque algumas pessoas entendem a expressão direitos humanos como defesa de bandido, principalmente no senso comum. E eu não queria ter entendido o porquê do tema ter sido introduzido com tantas cautelas numa turma de, de alunos estudando direito. E aí eu fico pensando, e aí eu fico pensando, professor, é, no desafio que é para o senhor, professor de direito penal e processual penal, falar do princípio da presunção de inocência em tempos como o de hoje. Como o senhor encara esse desafio?
1: Olha, Fabiano, é, é muito bacana né, é esse desafio, porque eu começo a minha fala né, dizendo, olha, a gente não pode né, sempre nas aulas em que vão entrar assuntos né, em que a televisão, o rádio, a mídia impressa ficam a todo tempo nos mostrando então uma gama de informações que a gente não tem noção então eu costumo dizer o seguinte, nós não podemos né, estudar Direito Penal e Processo Penal com base em conceitos que a gente vem acumulando na nossa experiência de vida. Isso é importante. Peraí, eu preciso estar tá aberto para aquilo que está sendo dito. Então, eu não posso trabalhar conceitos que eu acumulo durante né, a minha experiência de vida. Então, assim, é muito desafiador e, e, aí, e também é muito tranquilo, porque a minha primeira falha é sempre essa. Nós não podemos trazia conceitos da rua conceitos da experiência de vida para a sala de aula. Porque se a gente trouxer conceitos que a gente é, é, viu numa televisão, leu no jornal, escutou no rádio, a gente vai se surpreender, porque vai chegar e vai ser conflitante. É uma, Pera aí, eu li isso, eu ouvi isso, eu vi isso. E é conflitante com aquilo que a gente vai ter que dizer. Então, como a sociedade clama sempre por justiça, né? então a sociedade vê no criminoso, e muito mais o criminoso de crimes contra Contra o patrimônio, que são aqueles que às vezes vêm com viés de violência, como a sociedade ela vê no criminoso e vê na justiça a possibilidade de retirar esse criminoso da sociedade, então a gente olha para os alunos e fala... Peraí, é o que eu digo, eu já disse para minha mãe, né, que foi a lona de direito. Eu disse para minha mãe já o seguinte. Mãe, o fato de existir o um crime não significa que a pessoa tem que ser presa. Isso às vezes espanta, porque espanta até a segunda página. Por quê? A gente também explica. Veja, é possível a prisão? É. mais uma prisão processual, não uma prisão porque ele cometeu o fato criminoso. E eu sempre tenho cuidado de explicar nas aulas. Veja... Se o fato criminoso aconteceu hoje, aqui no dia em que os ouvintes estão é, prestando atenção na nossa conversa. O fato criminoso aconteceu hoje. Se eu prendo alguém porque ele cometeu aquele fato criminoso, percebam, está ocorrendo o quê? Uma antecipação de pena. Então, a partir daí, me parece que existe a compreensão de todos e me parece também que existe uma mudança de entendimento. Mas essa pergunta sua me remete a um entendimento que é senso comum, que seria o senso de justiça. Para aquele que cometeu o crime, cadeia. E não é bem assim.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast nos Altos. A gente conversou com o professor André Luiz, do Nascimento. E eu gostaria de agradecer a participação do Adriano e do professor André, começando pelo Adriano. Adriano, suas considerações finais.
2: Eu queria apenas reiterar né, meu agradecimento do professor ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa bem esclarecedora. Vai ser muito boa para os nossos ouvintes estar tá a par dessa situação, assim, tentando sair cada vez mais do senso comum e ter mais um pensamento crítico fundamentado na lei. E é isso, professor. Obrigado. Obrigado aos ouvintes por terem nos ouvido. Espero, esperamos que tenham
0: gostado. Professor André, o nosso muito obrigado As suas considerações finais.
1: Olha, é somente agradecer ao Fabiano, ao Adriano, né, pelo convite. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. E, principalmente, parabenizar né, vocês pelo projeto. Estão de parabéns e, convidado por uma segunda vez, virei com certeza.